0: Der Stammtisch der Liebe. Mit Tobias Essinger. Und dem wunderbaren David Meiländer. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ich ja. freue mich auch mit einem, sagen wir mal, sehr aktuellen Thema wieder
1: und vielleicht auch einem kontroversen Thema tatsächlich, David. Denn wir haben nur noch wenige Tage bis zur US-Wahl und wir möchten über Donald Trump sprechen. Donald Trump, der ein sagen wir mal, ein, ähm, kom, ein kompliziertes, ein komplexes Verhältnis hat zu den evangelischen Christen in den USA, aber vielleicht auch hier in Deutschland, vor allem hier in Deutschland. Und das kann man auch sagen, er hat ein Rassismusproblem, ja. er hat ein Problem mit den Schwarzen, das genau. wird ihm zumindest unterstellt. Und wir haben einen Gast, der beides miteinander vielleicht vereinbart, wir müssen es jetzt auch einfach sagen, weil man es gar nicht, weil es natürlich nicht nicht sieht, <lacht> sondern nur hört, <lacht> Paulus Wirker ist bei uns, herzlich willkommen. Ein Christ, jetzt guten Abend, ein Christ, und äh Du bist dunkelhäutig. Ich bin heute, ja genau. Ich komme
2: aus Eritrea, 84, als du geboren worden bist, bin ich nach Deutschland Als gekommen. der David geboren worden ist. <lacht> <lacht> Meine Frau ist äh, auch 84 geboren. Okay. Ah ja, schön.
0: Ja, Paulus, es freut mich sehr, dass du heute dich wagst, zu uns zu kommen und David hat es ja schon gesagt, wir wollen sprechen über Donald Trump, aber auch tatsächlich über dieses Rassismusproblem, was er hat, über generell Rassismus, wie können wir dagegen eigentlich angehen, auch äh, persönlich jetzt aber erstmal zu dem Präsidenten, aktuelle Wahl in Amerika brodelt ja aktuell, wie nimmst du denn gerade selber so diese ganze Geschichte in Amerika wahr mit Trump und Co. Was ist da deine persönliche Meinung? Wie, wie siehst du das?
2: Also ich verfolge das mit großem Interesse, weil ich einfach Politik spannend finde ja. ähm, und äh, ich bin auch sehr angespannt, wie die Wahl ausgehen wird ähm, am November, jetzt in einer Woche. Ich persönlich habe einfach meine großen Fragen, die mich so beschäftigen, ich, ich äh, verstehe den Mann oder ich verstehe das Verhalten von Trump nicht so ganz und das Verhalten auch von manchen Christen, die die ihnen unreflektiert, finde ich, einfach ja zustimmen. Das ist für mich schwierig. Als, als Pastor, eben, äh, eben als Kirchengründer und auch als Afrikaner. Ich fühle mich von ihm nicht unbedingt repräsentiert, sage ich mal.
1: Und äh, dann stellen wir dich auch noch mal kurz vor. Mhm. Du hast einen christlichen Background. Genau. Du bist ähm, in, in einer Freikirche, glaube ich, groß geworden, so habe ja. ich es richtig verstanden. Ja. Hast dann irgendwann selbst eine gegründet. Ja. ja. Und ähm, und jetzt ist es so, wie ich es verstanden habe, gerade in dieser Szene, in dieser freikirchlichen Szene, habe ich heute gelernt, wird über Donald Trump sehr kontrovers diskutiert. Ja. Wie denn?
2: Also es gibt eine These, die leitet, kann man aus der Bibel äh ableiten. Ich teile sie nicht, dass ein König oder ein Präsident einfach von Gott eingesetzt wird. Und es ist relativ wurscht, was er macht. Ja, es ist entscheidend, dass man diesen Präsidenten dann unterstützt oder folgt. So, äh, dieser Präsident im Alten Testament hieß Kyrios. Kur und das ist dieses Denk, diese Denkart. Und die verhindert quasi, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit den Taten eines Präsidenten, meiner Meinung nach. Und äh, viele Positionen oder viele Aussagen relativiert, die er macht so gegenüber Frauen, gegenüber andere Menschen und einfach sagt, dass es der ist einfach von Gott geschickt und dementsprechend müssen wir den unterstützen.
1: Also also nochmal, es gibt in dieser Szene Leute, die sagen, Donald Trump wurde von Gott geschickt.
0: Ja. Kann man tatsächlich so sagen. Also ich kann noch mal einhaken, ich bin ja auch Theologe genau, im Endeffekt, ja Paulus. Und man muss tatsächlich verstehen, warum in Amerika, was die evangelischen Christen eigentlich sind. Also das Wort evangelikal wird ja oft in der Medienbranche verwendet und evangelisch ist einfach evangelisch. Luther hat es auch ja. mal verwendet, man hat gesagt, evangelisch ist evangelical, also mhm. evangelikal. Und so ist es die Übersetzung von Evangelisch. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein kleines Branding tatsächlich geworden. Die evangelikale Bewegung, die sehr stark auf die Bibelauslegung geht, die sehr stark auf das Wort Gottes, die Bibel ja. fokussiert ist. Und ähm, da hast du ja schon einen Satz gesagt. Und es gibt tatsächlich auch Menschen äh, in, in Amerika, die machen auch zum Beispiel so in höheren Kreisen Wirtschaft, äh, Politiker, wo die oft mit der Republikanischen Partei tatsächlich zusammenarbeiten. Große Prediger auch, die äh, große Erweckungsbewegung auch hier ausgelöst haben, wie zum Beispiel Franklin Graham, der Sohn von Billy Graham, einer der größten äh, Prediger sozusagen. Und der diese Leute stellen sich praktisch hinter diesen Mann und sagen, ey, das ist der Mann, der Auserwählte Gottes. Franklin Graham hat zum Beispiel gesagt, bei der Amtseinführung von Donald Trump, als es regnete, der Regen ist ein Beweis für den Segen Gottes, ja, und jetzt kommt durch Trump Segen in unser Land, sozusagen, ja, und letztens erst mit einem Investor gesprochen, aus Denver, und das ist jetzt sehr spannend, er hat gesagt, Donald Trump, weil ich ihn gefragt habe, du, der, wenn der doch Christ ist, und ihr sagt, der ist Christ, aber der so unmoralisch sich verhält, wie könnt ihr den unterstützen? Da sagt er so einfach, ja, Donald Trump ist keine moralische Person, der ist moralisch böse und schlecht, aber er ist der beste Präsident für Amerika.
1: Mm. Franklin Graham, wer ist das?
0: Franklin Graham ist eigentlich ein ein, ein Evangelistenprediger, so kann man sagen. Er auch ein, hier in Berlin, ne? War auch in Berlin, es gab damals in Deutschland die die ähm, großen Cru Kreuzzüge, die Crusades, so nannte man das große Riesenveranstaltungen, wo massig Menschen hingelaufen sind ne, und sich bekehrt haben zu Jesus und eingeladen worden sind, mit Jesus das Leben zu starten, war auch mit der katholischen Kirche teilweise zusammen, mit der evangelischen Kirche und er hat gepredigt, wie so Maschinenwehr Gottes, Billy Graham war das, sein, sein Vater. Ja. Und Franklin übernimmt jetzt praktisch diese Missionsgesellschaft, die Billy Graham gegründet hat, und äh, ja, lebt es halt aus und ist halt einer wirklich der angesagtesten äh, Prediger in, Ameri in Amerika und der unterstützt jetzt halt eben auch Donald Trump.
2: Und das ist doch so, so, so ein Thema, äh, David, das wundert mich einfach. Also ich kann das aus dieser europäischen Brille kaum verstehen. Warum ticken die äh, Amerikaner so quasi und warum äh, wählen sie Trump? Aber da ist eine Ideologie dahinter oder eine Denkart, dass äh, eben man das Verhalten von Trump... Trend von dem, ja. wie Gott ihn eingesetzt hat. Das heißt, dass Gott auch mit dem Schlechtesten und Bösesten Gutes bewirken kann. Das, diese Theorie steckt dahinter.
1: Und ist das jetzt so, dass ähm, ich muss das mal ganz doof fragen, Fuck. Also der, der, haben die auch gedacht, dass Obama von Gott eingesetzt wurde oder, ist, oder er hat, das, hat das auch mit seiner äh, oder, äh, oder unterscheiden die? Das mehr? ist
2: halt die Kritik von vielen Leuten, dass man sagt, es ist interessant, dass man mit ein paar von ein paar Präsidenten ausgeht und sagt, äh, äh, dieser Präsident ist eingesetzt von Gott, andere nicht so sehr. Ne? Ähm, Obama wurde von dieser, von dieser Gruppe meistens, so wie ich das wahrgenommen habe, sehr hart kritisiert, weil er nicht für jede Position, die sie haben, eintritt. Das sind zwei große Positionen. Das ist einmal die Frage der Homosexualität. Mhm. Ja, wie geht man damit um? Und es ist die Frage der Abtreibung sozusagen. Und da hat der äh, Präsident... Äh, Obama ja eigentlich eine liberale Haltung, die eigentlich auch Trump hat, wenn man mal überlegt, wie er, wie er vorher gelebt hat. Aber er nutzt sich, er nutzt diese Stimmen, um zu sagen, hey, wir, 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 ähm, wir arbeiten quasi für das Leben auf gut Deutsch und auch, äh, dass man immer Homosexualität nicht unterstützt. Und das sind so zwei Grundpfeiler von den Leuten. Und auch die Politik zu Israel, die das ist ihnen sehr
1: wichtig. Weil das könnte ich jetzt verstehen natürlich, dass, dass ein konservativer Präsident oder einer der konservative Positionen bedient, dass der jetzt natürlich besonders äh, ja. von konservativen Kreisen unterstützt wird. Aber die sagen jetzt eigentlich, es ist uns egal, was der sagt, das ist jetzt die Botschaft, die die bringen, denn er ist von Gott gebracht. Genau. Und Obama wurde, war, wurde vom Satan. Also die, nicht
2: vom Satan, er wird... Er wird quasi, er vertrat nicht die Position. Von, also von zu denen.
0: Obama muss man sagen, tatsächlich auch nochmal, dass bei der Amtseinführung von Barack Obama zum Beispiel Rick Warren da war. Rick ja. Warren war auch ein evangelikaler großer Prediger mit ja. einer Megachurch von 30.000 Leuten, die jeden Tag in seinen Gottesdienst ja. rennen. Und der zum Beispiel hat dann gebetet äh, bei Bar Barack Obamas Einführung. Ne? Also das ist schon, da sind die Amerikaner auch so ein bisschen gespalten genau. tatsächlich. Wir können nicht für die ganzen Evangelikalen in Amerika Nein. sprechen. Okay.
2: Nur von einer Gruppe quasi, die aber schon sehr viel Einfluss hat und auch sehr viel Macht hat ja, ja. und äh, dementsprechend
0: auch über Medien agiert. Ja. Also was halt bei Obama tatsächlich ist, dass die Leute ihn äh, als äh, Moslem sozusagen immer bezeichnen. Auch dieser Investor da aus Denver, den ich kennengelernt hat, der sagte einfach, ja, der, der Obama ist ja Moslem, der ist ja gar kein Christ, ja, um sozusagen einfach mhm. das zu streuen, dass Obama eben nicht. Äh, was, gut, nicht stimmt, ne? was nicht er, stimmt tatsächlich. Er ist, er ist auch er ist Christ, Christ tatsächlich, ja. ja, genau, und ist halt nur in der fa falschen Partei wahrscheinlich richtig, am Ende richtig, des Tages. Richtig. Aber was man auch äh, wissen muss zu Barack Obama, ist eben, dass er ja auch das natürlich auch genutzen konnte, ne, diese wenn durch Rick Warren beispielsweise. Und bei Trump, das ist jetzt das Interessante, bevor er äh, gewählt wurde und bevor er sich da, ist er in die Kirchen gegangen, und hat sich so zu sagen, als erster Präsident hat für sich beten lassen. Es gibt tausende ja, ja. von Videoaufnahmen und Bildern, wo er in Kirchen ja. steht und so betet. Und die Leute sie Hand auflegen auf ja. ihn. Und das hat natürlich gewirkt. Und ja. auch dieses, ich lege zwei Bibeln bei der Amtsanführung richtig, richtig. dahin und mache Hand da drauf. Ja. Ja. Die Bibel spielt eine große Rolle, obwohl ja, ja. er teilweise Symbol, gar nicht Symbol. weiß. Symbol, genau. Symbolpolitik. Also ja.
2: eine ganz wichtige Szene. Es gibt im YouTube, mal so eine, da war bei der Veranstaltung, dann haben die ihn gefragt, hey, was ist denn so deine Lieblingsstelle aus der Bibel? Du ja, auch tun, ja, eine <lacht> tu Lieblingsstelle. Johannes Dafür, 3, Vers 16, ja. 3, 16, ja. Meine ist Psalm 23. Ach das ist ja, sehr offen. Und der wusste, der wusste nicht darauf zu antworten. Der hatte einfach keine Bibelstelle parat, weil er die Bibel wahrscheinlich auch nicht wirklich kennt oder auch nicht liest, so wie die Radikalen oder auch nicht nur Radikalen, auch Menschen wie, wie wir, die die Bibel einfach lieben, sozusagen.
1: Aber ist das jetzt, also man könnte dem Trump ja unterstellen, er nutzt das jetzt ein, ein bisschen, er versucht die einzusacken und bin. Sind die jetzt dann die evangelischen, äh, evangelika, äh, evangelikalen, evangelikalen Christen? <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, das hatte ich ein bisschen Hänger in meiner mein, in mein, in in mein ja, sind, sind die jetzt, also die, die da so denken, ja. ähm, ich frage erstmal was anderes. Ist das eine, ist das eine, ist das eine Mehrheit in, wir sehen es jetzt noch in den USA. Ist ja. das eine Mehrheit in den USA? Ist das eine kleine Splittergruppe? Ja. Ist das eine, spielt das einen großen Anteil? Weil es ja interessant auch ist, dass man jetzt, dass man ja, dass Donald Trump wurde ja auch gewählt, ja. obwohl eigentlich alle sagten Nein und ja. wird, wird auch auf sehr konservative Kreise ja auch zum Teil vielleicht ja. zurückzuführen zu sein. Ja. Ist das eine Mehrheit in dieser,
2: ich behaupte mal, also ich vermute einfach, behaupten kann man das nicht, ich glaube, dass es eine große, eine große Wählerschaft ist, die dahinter steckt und ich glaube mhm. auch, dass, dass Donald Trump diesen Wählern äh, die Präsidentschaft äh, verdankt, äh, deswegen ist es auch bestimmt natürlich Klientelpolitik, die da mitspielt ähm ich glaube schon, dass sie sehr einflussreich sind, jetzt auch im Hinblick darauf, dass sie andere Leute überzeugen.
1: Also nicht, nicht nur ihre Leute, sondern auch andere Leute. Und jetzt steht ja der Donald Trump, jetzt komme ich noch mal zu meiner eigentlichen Frage, steht der Donald Trump ja da und man kann ihm eigentlich unterstellen, wie er lebt, wie er, wie er, wie er seine Zeit verbracht hat, mit welchen ähm, ähm, Frauen er mutmaßlich äh, in welcher Form immer verkehrt hat. Das war jetzt, das ist ja kein christliches ja. Leben. Was Oder wie viele ja.
0: Kinder er vielleicht auch selbst abgetrieben hat. Mutmaßlich. Man weiß es aber seine Position, die er vorher hatte. Ja. Die waren
1: also eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich jetzt so ein konservativer Christ, Christ wäre, würde ich ja. sagen, also, also jetzt mal, bist du das, das nicht, David? Ja, bin ich vielleicht ein bisschen. Ein bisschen bin ich jetzt. Ich bin heute bin ich es jetzt. Okay. Heute bist du es. <lacht> Jawohl, wir haben, wir haben erreicht. Genau, ja, genau, genau, wir haben ja, genau. erreicht. Nein, ja, ja. Und da sage ich, also das würde ich heute, ähm, ich bin heute so ein, also ein Christ und ich würde jetzt dann eigentlich sagen, äh, der verarscht mich doch. Ja. Sind die dumm? Nein, die sind nicht dumm, sondern die haben eine, eine, eine,
2: eine andere Denkart. Die Denkart ist, der verarscht mich aber Gott benutzt sein Verarschertum, um das in die richtige Richtung zu bringen. Also ja. ich kann getrost sein, der kann machen, was er will. Am Ende wird Gott ihn leiten und bestimmen. Und das heißt, wir haben jetzt nächste, die haben ja quasi in der äh, in dem obersten Gericht haben die äh, auch konservative Richter und die haben liberale Richter. Und dann dank Trump, der hat drei konservative Richter da installiert bekommen, obwohl der so, so tickt. Also wissen die jetzt, in den nächsten Jahren werden die Gesetze sehr konservativ sein. Eine Sollen Richterin, die, die auch äh, halt benutzt, gegen er äh, benutzt genau. auch seine Fehler. Seine seine Schwächen, seine Falschheiten. Eine
0: ja. Richterin, die auch ja gegen Abtreibung tatsächlich genau. war und deswegen auch die Evangelikalen gesagt haben, die müssen wir unbedingt wählen. Und man muss noch eine Sache sagen, Mike Pence ist ja der Vizepräsident, eigentlich auch ein katholischer Christ, interessant. ja. ja, ja. Und auch seine ganzen anderen Leute, die um ihn rum sind. Er war oh, katholisch. Er war katholisch, genau. Er war ist, katholisch. Ist dann wohl, glaube ich, auch evangelikal geworden. Genau. Und äh, ist halt auch Vizepräsident. Und der ist natürlich schon von seiner ganzen Art ein bisschen Integra. Ja. ja und ist natürlich auch angesehen bei vielen dieser ganzen Evangelikalen. Ja. ja.
2: Also es, es ist eine Gla Glaubenshaltung, eine Glaubensart sozusagen, okay. äh, dass, dass äh, Gott Trump benutzt und, für seine Ziele.
1: Und ähm, jetzt habt ihr denn den Eindruck, äh, wenn ihr den Donald Trump so beobachtet mit diesem Wissen, dass der selber auch sich jetzt ein bisschen für einen Auserwählten hält, ist das seine Kommunikation auch in die Szene rein? Ich bin euer, äh, euer Auserwählter, ich bin das Werkzeug Gottes. Bedient er das auch aktiv? Oder ist er so, dass er so heimlich, einfach so heimlich so sagt, komm, ich lasse das mal laufen und ich sag dazu nichts. Ich
2: glaube, ohne dass er jetzt äh, religiös sein muss, hält er sich für den Größten. <lacht> ja, gut, das ist so glaube ich das auch. Ist sein, das ist seine Art. Und wenn das er das tun.
0: nutzen kann. Tut so der Tobi auch. <lacht> Ja, Damit und du denkst immer, du bist es nicht. Ne? Du, bist nicht nee. du, du brauchst solang, mehr. Ich kann nicht man sich
2: nicht für den Dicksten hält.
0: Den Dicksten noch, den Dicksten kann äh, er äh,
2: wir, wir sind alle Hörte, äh, <lacht> Schwergewichte. Schwergewichte hier ja, unten zusammen, genau. Nee, ich glaube wirklich, dass der Trump das gerne, äh, gerne mag, wenn er äh, betuttelt wird, wenn er quasi auch als der Einzige Man merkt es ja auch bei diesen Trump Towern, der will ja überall in Großstädten hm, äh, seinen okay. Namen darstellen. Und ich glaube, dass er aber nicht dumm ist. Ich glaube, dass er sehr klug ist, dass er das weiß und dass er sich nicht instrumentalisieren sehen lässt, sondern dass er wirklich äh, diese Publicity, diese religiöse Publicity nutzt. Ja? Mm.
1: Und er, also wie ich es jetzt verstanden habe, muss er es ja auch gar nicht, er muss ja gar nichts bedienen, weil die ja sagen, er kann ja machen, was er will, er ist ja sowieso das Werkzeug Gottes, also kann er eigentlich Sieg. wieder machen, was er will und das einfach mal mitnehmen. Ja. Das haben wir über die amerikanischen über die amerikanische Szene gesprochen. Aber es gibt nicht für alle Amerikaner, auch, ja.
2: auch Christen und ja, muss man auch äh, dazu sagen. evangelikale Christen in Amerika sehen auch auch,
0: kritisch, auch dunkelhäutige auch Schwarze, dunkelhäutige, genau. ja, die da sind. Da kommen wir später nochmal drauf. Genau. Aber ähm, ja,
2: das tatsächlich. Das ist mal spannend. Also es ist jetzt ähm,
1: Genau. Jetzt haben wir über die, über die Amerikaner gesprochen. Wie ist das denn? auch hier in Deutschland gibt es ja eine eine Freikirchen-Szene, eine, Evangel eine Evangel Evangelikale-Szene. <lacht> Szene. Ich, äh, ich weiß nicht, warum das was, warum fällt mir das heute in so ich weiß Schmerz. es auch
0: nicht. Vielleicht magst du es nicht so gerne. Doch, ich, Max, ich du? hast ja, doch, ist ist ja doch jetzt alle, Evangelikaler jetzt evangelikaler bin ich es machen. ja
1: auch. Und jetzt, jetzt gibt es auch in Deutschland gibt es diese Szene ist und aus Deutschland ist ja eigentlich die Kritik aus, an Trump eigentlich allumfassend man ja, hat ja fast ja. das Gefühl es gibt hier in Deutschland kaum einen es ja. gibt wenige vielleicht ja. die die ihn gut finden ist das in der Szene hier ähm, auch so oder ist das vielleicht sogar umstritten und es gibt einige die auch den Trump für einen Auserwählten halten
0: also was ich so wahrnehme, ist aus dieser Szene, dass viele sich schon mehr auch distanzieren wollen im Moment von diesen Sachen und auch dazu auffordern, tatsächlich sich zu distanzieren und das auch aktiv zu tun von diesen Evangelikalen aus Amerika. Weil man muss ja eins verstehen, dass diese Evangelikale, dass das Wort an sich einen sehr, sehr negativen Touch in Deutschland hat. Also immer wenn das ARD, ZDF oder wie auch immer man ein Doku macht über die Evangelikalen, werden oft auch Freikirchen genommen hier aus Deutschland, die teilweise dann auch in diesen Topf geschmissen werden und wo man dann sieht, ach, das sind auch so ganz komische Leute, was teilweise gar nicht stimmt, weil die freikirchen -Szene doch sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Ja, und es gibt sicherlich in vielen Freikirchen solche sehr, sehr erzkonservativen Leute, aber es gibt auch viele, die da überhaupt nicht mit übereinstimmen. Und Deswegen ist tatsächlich gerade in Deutschland auch so eine Art... Ja, eine kleine Spaltung vielleicht da, oder nicht eine Spaltung, aber eine Ungereimtheit. Wenn man so über Facebook-Posts zum Beispiel geht von bestimmten Leuten, ähm, aus, aus eine Zeitschrift hat letztens einen Post gemacht, sollten wir uns jetzt über auf Trump äh, mehr distanzieren oder nicht. Und dann äh, gab es da total wieder unterschiedliche Kommentare von, ja, der Mann ist Auserwählter Gottes, der hat doch so viel Gutes getan hier für den christlichen Glauben, für die christlichen Werte. Der Mann äh, setzt sich für alles ein bis so hin. Äh, ja, äh, wie gesagt, wie du es gesagt hast, der Auserwählte. und Aber auf der anderen Seite dann viele, die auch sagen, nein guckt doch mal seine moralische Lebensweise an. Das hat doch mit dem christlichen Glauben rein wenig, gar nichts zu tun. Der ist ein Lügner, er lügt, er, er, er schl redet schlecht über Frauen, er diskreditiert sie. Teilweise ist es äh, er ist ein sehr krass egoistischer Typ, so zumindest kommt es rüber und ähm, da ist eine große Spaltung. Ähm, ja, die nehme ich gerade so wahr und das ist ein großes Thema auch aktuell. Und ich finde es sehr wichtig in dieser Spaltung, dass man äh, den Menschen
2: die Möglichkeit gibt, ihre Meinung einfach zu sagen. Ich glaube auch, Genauso wie bei der Corona-Politik. Corona ja? Also, dass man Leugner ernst nimmt. Ja, dass ich sage, okay, ich nehme das ernst, was du sagst. Ich habe da aber eine andere Meinung. Und das würde ich sagen, ist vielleicht hier in Amerika noch polarisierter wie hier. Ich denke, dass hier Leute sind, die sagen, okay, ich äh, habe hab gehört, was du gesagt hast. Ich stimme damit nicht überein. Mhm. Äh, das ist vielleicht hier noch gesitteter. Äh, das finde ich ganz gut, dass man miteinander reden kann. Die anderen so stehen, in meinem Umfeld äh, finde ich wenig... Trump-Befürworter, aber ich finde sie sehr viel im Facebook und in anderen Kontexten.
1: Ich, was ich so schwierig finde daran, ich jetzt steige ich mal wieder aus aus der, aus der Szene und bin wieder ich selber, ja. ich finde das ein bisschen schwierig, so politische Dinge, also ein, ein, ein politisches Handeln so religiös zu ja. sehen, ja. also den, da den Messias drin zu sehen ja. und das ist das, was ich mir eigentlich, du hast es mir jetzt erklärt, ich habe das ja. auch halbwegs verstanden, die glauben das, nur irgendwie, ich kann, ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, wie ja. man, wie man, wie man ähm, das alles ausblendet, was in der, in der Welt passt, was mit ihm passiert, wie er auftritt ja. und so, wie man wie, wie man vielleicht sein Verhalten auch anders deuten kann. Ja. Ja. Ich kann und, und das alles immer begründet mit, das ist der auserwählte Messias. Ich kann ja, ja meinetwegen sagen, ich bin gegen Abtreibung, das ist ja okay, ich bin, ja. bin, bin auch nicht glücklich mit Abtreibung, ja. ich finde es auch nicht gut, ja. aber aber das ist was. Aber das ist ein politischer politischer Wert. Hier geht's aber gar nicht um Politik, oder?
0: Also die die was da passiert ist natürlich und das hatten wir eben noch mal gesagt, dass so Leute wie Billy Graham oder so Billy Graham hat jahrelang alle möglichen Präsidenten Amerika beraten. Das muss man wissen. Der hat mhm. einen unglaublichen Einfluss auch gehabt und mhm. wie gesagt, er ist auch ein sehr integrer Mensch gewesen. Das muss man über gibt's gar keinen einzigen komischen Fall von was weiß ich. Also war wirklich ein glaube ich ein toller Mann. Viele mhm. viele Menschen begeistert. Und was die, was aber da auch ist in dieser politischen Repu Republik republikanischen Partei, es gibt zum Beispiel solche Gebetstreffen einmal im Jahr, da treffen sich dann verschiedene evangelikale, mhm. äh, einflussreiche Wirtschaftsleute und da ist auch immer der Präsident und ist dort und man sieht tatsächlich, dass das wirklich eine kleine Symbiose auch geworden ist, teilweise republikanische Partei, wo viele diese Evangelikalen unterwegs sind, einen unfassbaren Einfluss deswegen haben mhm. und eigentlich schon eine Art politischer Lobbyismus äh, da passiert und die einfach da sehr, sehr viel Macht auch ausüben können auf, die Präs auf das Präsidentschaftsamt. Ja.
1: Und jetzt ist, ist ja,
2: du hast eben gesagt, hier ich, dazu, ja, dazu, ja. ich will wo ist meine Gegenposition einnehmen? Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere Leute sagen, ich verstehe nicht, warum die Leute oder die Menschen in Europa oder die Christen in Europa nicht sehen, was der Trump Gutes getan hat. Also wenn jetzt zum Beispiel, die, wenn du siehst die Israel-Politik, die für, auch für mich wo ich sagen würde, cool, dass dass da jetzt äh, Frieden entsteht, dass da ähm positives Sudan, glaube ich, hat jetzt wieder gesagt, dass sie mit Israel zusammenarbeiten wollen, wo ich sagen würde, mhm. ja okay, ich, ich, ich habe auch meine Anfragen, äh, auch in der politischen Szene, auch mit der Frage der Abtreibung und denke, ja stimmt, ich bin für das Leben so und ich glaube, dass diese Polarisierung, ja, dass man für oder gegen Trump ist, verhindert, dass man sagt, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, so ja und das werden wahrscheinlich auch Leute sagen, hey, ihr seht dem Trump ja nur negativ, ihr seht den Trump ja nur schlecht, ihr seht ihn auch nicht ich
0: glaub, ja? und ich glaub,
1: das ist so eine polarisierende Haltung, das, äh, das stimmt. Ich glaube auch gerade im, bei der israel-Politik muss man das sagen. Da sagen äh, haben ja jetzt nach diesem Deal viele äh, auch gesagt, die, niemand will dem Trump den Erfolg gönnen. Ja, ja. Äh, da muss man ihn natürlich, da muss man auch fair mit ihm ja, äh, umgehen. Das stimmt schon. Aber das ist ja nicht das der sagen, Oder die
2: Wirtschaftspolitik, die ist jetzt unter Corona. Da hat er aber noch große Fehler gemacht, aber die war vorher, die war top. Die sind mhm. wirklich äh, von daher also. Auch die, Leute, die Europäer, die sehen ja, ihn aus sehr polarisiert. Sie ja, ja, sehen ja, ihn ja. nur als ein Frauenfeind, als einen, Frauenfeind, ja, als einen ja, Rassisten ja. an und das ja. führt
0: dazu, dass die andere Seite sagt, okay, dann haben wir auch unsere Position. Also ich will das mal. Ja, ich glaube aber, das ist wirklich ein Punkt. Weil viele Leute, die ich, ich kenne auch ein paar Amerikaner, und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie alle dumm sind, ja. Also wir sagen ja oft dann, ach, das sind alles dumm, wie können das sein? Und, und wir gucken da so auf unsere von Euro, unserer europäischen Brille so ein bisschen drauf und sagen, ach, das ist alles so und so. Aber ich glaube, die das ist ein bisschen differenzierter, alles zu betrachten, was wir jetzt wahrscheinlich auch nicht in dieser Kürze der Zeit alles machen können. Aber es ist differenzierter, glaube ich, auch Richtig. zu betrachten. Ich bin, wie gesagt, auch nicht ein Befürworter von Donald Trump. Hm ne, würde ich jetzt sagen, aber, äh, aber,
1: aber, aber genau, wir reden ja heute, machen ja heute keine Bilanz genau, der Trump-Politik, genau, sondern reden ja über darüber, warum die, ja. ähm, die, äh, die Christen dort äh, ja. ihn so deutlich unterstützen genau. oder nicht.
2: Ja, aber vielleicht doch, ich, ich habe da ein Problem damit. Wenn ich, wenn ich sage, warum die Christen ihn dort äh, unterstützen, vielleicht auch nicht nur deswegen, weil er von Gott eingesetzt ist, sondern weil die Ergebnisse sehen.
0: die
2: ja. okay. sehen Ergebnisse, die es vorher nicht gab.
0: Ja, ja, genau. Und das führt
2: dazu, dass sie sagen: okay, diese Ergebnisse, es gibt, äh, die die führen dazu, dass, dass das tatsächlich stimmt. Mhm. Äh, so und Israel, äh, dann äh, Abtreibung, äh, Homosexualität, der Umgang, ja dann auch äh, andere Themen wie ganz ganz offen. Man könnte auch ganz ehrlich darüber reden. Warum haben wir in Europa Schwierigkeiten, eine Or eine klare Position zu haben zur China-Politik, ja, mhm. wo viele Leute Ängste haben. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht rassistisch werden. Auch gegenüber Asiaten nicht, ja. Aber es ist schon so, wo, wo die Leute sagen, ja, okay, der packt die heißen Eisen an. Der, der redet darüber. Und das ist auch ein Stück weit, da können die genauso sagen, warum seid ihr denn so verlogen in, in Europa? Warum spricht ihr nicht mit denen über, über Demokratie, demokratische Prozesse? So. Von daher, die Ergebnisse, die sehen Ergebnisse, die sie
1: sehen wollen. Es ist nicht nur, aber Donald Trump macht das natürlich auch nicht. Er trifft sich ja im Moment lieber mit äh, Autokraten als mit Demokraten und leg, sich mit denen, legt sich mit denen mehr an als mit denen als mit, mit denen mit denen er sich eigentlich anlegen will. Mit denen macht er Geschäfte. Das ja. ist halt seine, äh, seine genau. Haltung. Ja. ja. Aber ich verstehe. Hm. Das ist es doch etwas inhaltlicher ja. als es, als es vielleicht ja. ist. Die ja. sehen ihre Haltung bestätigt, ja. weil, weil weil die er liefert, weil die, weil er liefert. ja. Okay. Aber in einem Punkt muss ich jetzt sagen, liefert er ja vielleicht nicht. Wir ja. haben äh, wir haben äh, ja diese wir George Floyd gesehen, der am Boden liegt, der, ähm, der erstickt, während ein Polizist, der einem auch fast leid tun kann, aber trotzdem, der, 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 der vielleicht es nicht wusste, man weiß gar nicht genau, was in ihm davor ging, aber jedenfalls George Floyd erstickt und sagt sogar, ich ersticke und stirb. Es gibt Ausschreitungen ja. oder Ausschreit Demonstrationen, die zu, vielleicht auch zum Teil zu Ausschreitungen werden und Donald Trump ähm, Positioniert sich da auch deutlich und zwar, ich habe fast den Eindruck, gegen die, die sich über diesen Polizisten aufgeregt haben. Ähm, passt das zusammen? Ist das nicht der Moment, der Bruch, wo man als Christ eigentlich auch sagen muss, äh, da ist er nicht mehr der, der Bote Gottes?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, aus meiner Sicht ja, zu 100 Prozent, weil da geht es um Menschenverachtung, da geht es darum, Menschen nicht zu lieben. Vielleicht ist das eine steile These, die ich jetzt mal einfach mal raushaue.
0: Geile Aber steile Thesen sind, stammt dich immer sehr gerne. Ich glaube
2: manchmal, dass äh, weiße Christen tatsächlich Probleme damit hatten, dass Obama ein schwarzer Präsident war. Und er liefert ja klar. Er spricht seine Wählerschaft an. Er, er sagt eigentlich im Grunde, hey, er, er sagt ja nicht, dass das falsch war, äh, was der andere was. er versucht, die Weißen äh, und Recht und Ordnung und die Dinge, die die auf dem Herzen liegen, höher zu stellen als dieses segliche Unleid, was da passiert ist. Und ich muss aus meiner persönlichen Erlebnis sagen, ich habe den größten Rassismus innerhalb von christlichen Kirchen erlebt, mhm. nicht bei bei Menschen, die äh, die äh, die nicht an Gott glauben. Und äh, da merke ich schon, äh, dass ich das krass finde. Also wenn man mal überlegt, die der Kuckucksclan, der ist gegründet worden von einem Baptistenprediger und das Kreuz, was da verbrannt wird, ist sehr religiös, also es gibt weiße Christen, die wirklich rassistisch denken und Rassist, Rassist, Rassismus auch in ihnen in sich drin haben und die bedient er damit, er, äh, äh, weil er dann sagt, hey, wir müssen unsere Identität stärken, also Recht und Ordnung ist jetzt wichtig und nicht dieser, ja okay, das passiert ja mal so ne? und das ist halt leider, wo ich persönlich sage, ich, ich glaube, dass da ähm, einige Christen nicht so ganz ehrlich miteinander, miteinander unterwegs sind. Ne?
0: Paulus, wie und das hast du es gerade mal gesagt, so dieses Rassistische, was du erlebt hast, bei weißen Christen. Wie hat sich das geäußert genau? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, ich hatte mal, äh, bin in einer Kirche groß geworden, eine sehr konservative Kirche. Mhm. Äh, und da war einer, der hatte äh, eine, zwei Töchter gehabt, so. Und äh, der hatte dann die These, er hat es mir nie gesagt, aber ich weiß es von zwei anderen Leuten, die das mir persönlich mal gesagt haben: die These, dass ein weißer Mann eine schwarze Frau heiraten darf. Aber ein schwarzer Mann, keine weiße Frau, weil weiß oh. über Schwarz herrschen darf, aber Schwarz nicht über Weiß. Und das ist eine Denkart aus dem Alten Testament, was übernommen worden ist von einigen Christen, die glauben tatsächlich, dass die weiße Rasse unter der das schwarze Rasse und unterklassig ist. Aus unter dem Alten ist. Testament kam das. Und zwar von von einem Mann, der hieß Noah. Weiß nicht, ob ah, du den aus der ja. Arche kennst. Noah, der hat dann äh, quasi drei Söhne gehabt: Sem, Ham, und Japhet. Und der Ham, der steht für die schwarze Kultur, so und der, der, Ham, der, was, Sam, Sam. der, der Ham steht Ham, für die ja. schwarze Kultur. Und der hat was Schlechtes gemacht, sozusagen. Äh, mal da sein Vater, als er betrunken war, der Noah nack, nackig äh, betrunken war, hat er sich über ihn lustig gemacht und hat er gesagt, du wirst deinen Brüdern dienen. Und aus dieser Stelle sagen die, dass schwarze Völker ah. und Indo, Indo -Indo -Indo indianische Völker den Weißen dienen müssen. So Und das ist eine eine theologische Denkart. Ja so Und äh, die hat auch gepredigt, das weiß ich auch noch. Äh, und äh, dementsprechend hat er dann halt Probleme gehabt. Da hätte er mir einfach nur sagen müssen, ich habe Angst, dass du meine Tochter heiratest. Hätte ich gesagt, gleich Angst habe ich auch. Ja. <lacht> Die habe ich ja, mir erzählt, klar. weil ich gedacht habe, wir sind die einzigen hier waren und ich, wahrscheinlich bleibt ihr nicht viel übrig, ne, sie zu heiraten, obwohl die sehr, sehr lieb war. Sehr nett, ich mochte sie sehr gerne. Und auch hübsch. Ähm, hübsch ist eine andere, das ist, eine ist eine sage ich mal. Ne? So, aber Glücklich. ich hatte wirklich, ich, hatte wirklich ich, die ist ganz nett, aber ich, ich habe gedacht, ich, ich muss die heiraten, das wollte ich aber nicht. Ja, aber genau. du hast ja jetzt
1: eine schöne Frau gefunden. Und
0: das,
2: Ja, und ich bin sehr dankbar. Und auch eine weiße Frau. Und das fand ich sehr rassistisch, sage ich mal. Ja.
1: Mhm.
2: Sowas. Was Persönlich, sage ich mal. Was
1: macht das mit, mit dir? So, was, wenn, also das ist ja ähm, das ist etwas, was mhm. ich mir gar nicht vorstellen ja. kann. Ich glaube, wegen meiner Hautfarbe jedenfalls wird es nicht passieren, ja. glaube ich, auf der Welt, dass ja. ich irgendwo... Was macht das mit einem?
2: Ich habe das damals, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, es hat mich nie davon abgebracht, mein, meine Frau auszuwählen nach Charakter und nicht nach Hautfarbe. Äh, ich, ich war sehr erstaunt und ähm, ich habe das nicht verstanden, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Die Leute, mit denen ich zu tun hatte damals in konservativen Kreisen, die hatten das Intus und das, das fand ich erschreckend. Also das ist, es war jetzt nicht nur eine Ausnahme. Ich gab es noch zwei Geschichten, die in die ähnliche Richtung gehen, wo ich gemerkt habe, wenn es wirklich um Liebe geht, wenn es wirklich ums Einsgemachte geht, hat dann, dann sind plötzlich viele Vorurteile dann doch da. Ne? Ich kann mich erinnern. Das mal, ich hatte mal eine, 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 eine Freundin gehabt hier, äh, äh, habe ich kennengelernt und äh, wollte mich dann vorstellen. Sie, sie, sie war auch aus Deutschland und hatte mich voll gefreut gehabt, ihre Eltern kennenzulernen. Und das war dann so, dass ich bei ihr zu Hause war, waren alle sehr gespannt. Und ich kannte den Vater schon vorher, der war mir gegenüber ganz freundlich. Und habe gesagt, das wird kein Problem sein. So, ne? Das war erstmal so die erste Phase des Kennenlernens, als die Eltern vorgestellt Und dann hatten die Eltern tatsächlich gesagt, hey, wir haben ein Problem mit deiner Hausfarbe. Beziehungsweise ihre Großeltern haben hatten Probleme gehabt mit meiner Hautfarbe und er stand zwischen zwei Stühlen. Und das fand ich so, so das erste Mal, ich war voll erschrocken. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der, der war auch in einer Kirche, war auch dort eine Leitung drin. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich habe gedacht, was soll der Scheiß, ja? Und ich habe auch zu Gott gesagt, hey, du hast mich so geschaffen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe das verbrochen. Dann war ich noch ein Freund von mir. Der hieß übrigens David. Mhm. <lacht> der hatte mir äh, geSMS damals und hat geschrieben, Gott ist verabblind. Das hat nicht, Das fand ich so cool. Das ja Aber das, das, da habe ich so zwei, dreimal Situationen, wo ich gesagt habe, meine Güte, warum, warum sind die dann, warum sie so so, so Truff sozusagen. Das, das sind ernsthafte Christen, die die Bibel lesen, so ja aber die, wenn es dann um sehr persönliche Sachen geht, dann äh, plötzlich Angst kriegen. Quasi, ja.
1: Aber um es auf den Punkt zu bringen, die, die so denken, ja. die berufen sich auf die Bibel, auf die Stelle, die du gerade erzählt hast mit Noah. Also, also der, Vater, genau. der
2: Vater, der Vater, der mir das gesagt hat, der hatte ich glaube, er selbst hatte weniger Probleme. gehabt, also seine 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 Eltern hatten da eher große. Man muss auch sagen, damals in der NS-Zeit ähm, haben die teilweise wirklich, dass es passiert. Anstatt Amen am Ende zu beten, haben die Heil Hitler gebetet. Äh, sein, ja. Heil Hitler als Abschluss Abschlussgebet und auch auch äh, Adolf wurde ja eingesetzt von ja. vielen Christen quasi, ja, ja der rechten Ordnung schafft Adolf Hitler und ähm, ich denke diese Prägung die sie da hatten die hat eine Rolle gespielt so ja äh, ich würde die nicht als böse bezeichnen aber das ist eine Denkart einfach mhm. eine Angst vor der anderen Kultur eine Angst vor dem anderen vor anderen Menschen so, ja? ja aber
1: ist es jetzt also genau es gibt ja zwei zwei Arten es gibt einmal irgendwie ein etwas emotionales das haben sicher viele auch in Deutschland und auch auf der Welt ja. äh, und in den USA auch noch viel mehr vielleicht auch im Moment was das Verhältnis von weißen zu schwarzen mhm. jetzt angeht das ist ja da virulent und ja. Aktuell. Das andere ist aber, ich folge einem einer einer, einer Regel, ja, einem einem Dogma. Ja. Was überwiegt da? Bei denen, die du kennengelernt hast, was ich ist denke, da? Ich denke, die Eindruck? Angst überwiegt. Mhm.
2: Und die Angst sitzt sehr sehr tief. Und die Angst ist eine Prägung. Und äh, wenn die Angst in dem Raum steht, da ist jemand andersartig. Da ist jemand neu. Äh, also nicht neu, also das ist was was ganz Neues. Ich denke, dass dann Reflexe hochkommen die schon lange drinne waren, die ich aber deren ich mich nicht gestellt habe. Ich würde mal sagen zum Beispiel, wenn man jetzt mal in den S-Zeit zurückgeht, da waren ja die Kirchen. Außer die bekennende Kirche um Bonhoeffer, waren viele Kirchen, die äh, die Hitler unterstützt haben. Ich finde das tragisch, aber was ich noch viel tragischer finde, ist, dass sich diese Kirchen, auch Freikirchen, sich niemals so richtig damit auseinandergesetzt haben. Die, diejenigen, die sich damit auseinandergesetzt haben, bekennende Kirchen, die sowieso schon den Hitler äh, damals auch äh, äh, hinterfragt haben. Und dieses nicht reflektieren, das kennt man ja auch, in, auch äh, von den Eltern, die dann sagen, ja, Hitler weiß gar nicht so, ne? So die erste Generation, die wollte, die wollte darüber, das führt dazu, dass Dinge nicht wirklich aufgearbeitet werden und dass sie dann, wenn, wenn du eine Situation hast, reflexartig hochkommen. Und das finde ich schade. Ich finde es nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht, wenn man, sich, wenn man sich irrt, aber sich damit nicht auseinanderzusetzen und zu überlegen, welche Grundsätze haben wir hier verletzt, mhm. äh, das, das finde ich schwierig und äh, das ist halt der Punkt, wo ich denke halt, wenn wenn du nicht reflektierst über deine Fehler und daraus nicht lernst, wirst du sie. Ich glaube, ein Mann hat es mal gesagt, ähm, wenn man aus Fehlern nicht lernt, ist man verdammt, sie nochmal zu, zu, zu machen, zu wiederholen.
0: Jetzt bist du ja auch tatsächlich Coach und äh, befasst dich mit dem Thema auch Kommunikation. Mhm. Und ähm, wie würdest du das Thema angehen? Jetzt gehen wir mal in die, in nach Amerika oder Deutschland und wir haben jetzt eben diese, diese zwei Spaltungen, vielleicht weiße Christen, die tatsächlich einfach ein Rassismusproblem haben, auch gerade in, in den Vereinigten Staaten ja vorhanden. Und jetzt mit den Schwarzen, die ja auch ja. extrem sind. Ich hab, ich will mal eine Sache erzählen von zwei Pastoren, die ich in einem Video gesehen habe. Da war ein Schwarzer von der Großen Kirche und ein Weißer von der Großen Kirche. Und die haben so ein tolles äh, Gespräch gehabt über Kommunikation, wie wir zusammenkommen. Und äh, weil sie sich irgendwie im Glauben irgendwie auch äh, nahestanden standen. So. Aber wie würdest du das machen, Paulus? Was, was würdest du sagen? Kommunikation. Wie ja. sollten sich jetzt alle irgendwie nähern? Wie kann man so ein Problem angehen? Ja. ja.
2: Also ich, ich glaube, dass eins der entscheidendsten Punkten ist, dass ich das, wofür ich wirklich stehe, lebe. Ich habe das dann anhand Baummodell. Die Wurzel ist so ein bisschen mein Sinn, mein wozu, warum, meine tiefsitzende Leidenschaft. Wenn ich als Christ sage, dass Gott mir sagt, liebe den Menschen wie dich selbst, mhm. liebe Gott, Ja, das ist, so, das ist das Hauptgebot, dann will ich als Christ, auch wenn, mir, wenn mich der Trump so sehr nervt und auch andere Christen, die das, ich will sie zuallererst lieben, ich will ich will sie wirklich lieben ich will sie wertachten und ich glaube wenn ich diesen anspruch äh, nicht lebe nicht umsetze dann kann ich noch so viel von gott und die welt reden dann wird es nicht funktionieren und wie wird das jetzt sichtbar die wurzel wird sichtbar an dem baumstamm und da würde ich sagen ein prinzip um menschen wirklich deutlich zu lieben ein wert ist erst verstehen dann verstanden werden ich muss mich versuchen in die Leute hineinzuversetzen. Was sind deren Ängste? Was ist, was beschäftigt sie? Warum, warum kommen sie zu diesen Ergebnissen? Und zwar wirklich mit ihrer Lebensbiografie. Und ich muss sie wirklich verstehen. Und ich glaube, in dem Augenblick hoffe ich, wenn die Leute das verstehen, dass sie mir wichtig sind und ich nicht eine Position vertrete, dass sie dann auch offen sind für meine Meinung, meine Ansichten. Ja, und da glaube ich halt äh, sehe ich die größte Herausforderung auch in unserer polar polarisierten Gesellschaft. Wir müssen einander Lernen zu verstehen. Und das kann ich nur, wenn ich bereit bin, meine Position aufzugeben, in die andere Position hineinzuschlüpfen und zu fühlen, nachzudenken, wie geht's dem damit.
1: Mhm.
2: Und auch die Größe zu haben, ich komme nicht zu dir,
1: um dich zu verändern. Ich will dich verstehen. Mhm. Das machen wir ja hier im Stammtisch, versuchen das ja. Immer Deswegen heißt es Stammtisch, Stammtisch der Liebe. Der Liebe. Du, hast eigentlich, du bist genau der, der richtige Prediger Mann ja. für, unseren, für unseren Stammtisch. Aber das ist, äh, das eine ist tatsächlich äh, so: man versteht Leute, man kommt denen näher, man kann, lernt vielleicht auch etwas für sich selber. Ja. Du änderst, du, du ähm, nimmst dich zurück, sage ich mal, ja. der andere. Erklärt dir, äh, hier äh, Arche Noah, Noah, ja. und, äh, ja. du bist halt ein Schwarzer und ja. du sollst meine Tochter nicht heiraten. Ja. Hast du es jetzt, hast du verstanden? Ja. Und jetzt? Okay. Dann würde ich sagen, gut, dass
2: wir das Thema haben. Ich wollte gar nicht mehr Ich weiß, wie das, wie das wäre. Also, ich, ich, ich bin davon wirklich auch überzeugt, ähm, dass Gott das Beste machen wird aus allem. Ich habe so ein Überglauben von dem, dass ich sage, Gott kann alles nutzen. Und vielleicht ist das gerade auch krass gegenüber den Christen, die sagen, Gott nutzt auch den Trump. Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe gemerkt, viele Dinge, die in meinem Leben schiefgegangen sind, die haben dazu geführt, dass sich neue Wege, neue Möglichkeiten eröffnet haben. Ich, will da ein, ich bin ein ganz großer Fan von Viktor Frankl. Ein Mann, der im KZ war und der gesagt hat, er wird aus diesem KZ herauskommen... Und er stand, äh, um seine Doktorarbeit zu, zu Ende zu bringen. Er steht für Sinn in seinem Leben. Und ich glaube, wenn wir äh, aus den schmerzesten Erfahrungen das, was wirklich schlimm in unserem Leben passiert ist, wenn wir darin einen Sinn sehen, äh, dann wird es uns helfen im Umgang mit anderen. Und er war einer der größten Versöhner nach der Nachkriegszeit. Der Kriegs-, nach, nach Und das ist so mein tiefer Wunsch, dass ich sage, okay, auch diese Situation ist zwar schwierig, aber in dieser schwierigen Situation gibt es einen tiefer, liegende, tiefer liegenden Sinn. In diesem Schmerz gibt es etwas, was mir, was mich befähigt, Zukunft zu gestalten.
1: Ja, aber ich ich, also
2: ich muss den anderen nicht verändern. Ja. Ich kann ihn auch stehen lassen. Und vielleicht, vielleicht ist das ein Punkt, dass ich sage, ich kann das aushalten.
1: Ja, und ich finde, dass, äh, äh, du, du beweist da viel größer, weil, 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 der, weil dir da jemand Unrecht tut. So mhm. würde ich es jetzt sagen. Ja. Und das finde ich auch gut. Aber ich denke so ein bisschen, wie kann man das ändern? Weil ich jetzt weil, weil, ich mal ganz ehrlich... Der, äh, jeder kann denken, was er, was er will, ja. aber es gibt doch auch, das ist zumindest mein Wert, es gibt doch irgendwo eine, eine Grenze. Ja. Es gibt eine Grenze, wo man, wo man jemanden entrechtet, ja. wo man jemanden tief verletzt, ja. das ist eine Grenze. Ja. Und da kann ich nicht stehen und sagen, hm. ah, ich akzeptiere das ja. hier und du möchtest den gerne irgendwie, am Ende will man den vielleicht noch ins Gefängnis äh, stecken oder ja. sowas, das kann, ich nicht, das, ist, das kann ich doch gar nicht akzeptieren. Ja. Äh, du, Du musst deinen Frieden mit all dem finden, ja. weil du die Welt nicht ändern kannst. Ja. Aber ich frage mich, kann man sie nicht ändern?
2: Okay, dann, dann also jetzt mal nur für diese Situation, die ich jetzt, tu. wolltest du das sagen? Nee, nee. Nur für die Situation, die ich jetzt gehabt hatte. Dieser, dieser Kirchenleiter sagt, ja. hat, hat diese Überzeugung, dass Menschen quasi andere Hautfarbe unterklassig sind. Ähm, es gibt einen wunderbaren Satz äh, von äh, Eleanor Roosevelt, die sagt, niemand kann mich, kann mich ohne meine Zustimmung verletzen. Ja. Niemand. Also dieser Mann der das gesagt hat, wenn ich ihm nicht erlaube, mich zu verletzen, wenn ich nicht sage, ich persönlich, ich sehe mich aber nicht so, mag sein, dass du mich so siehst, ich sehe mich aber nicht so, dann bin ich zu 100% bei mir und kann mein Leben leben. Das wäre natürlich schwierig, wenn ich jetzt gerade diese Frau heiraten wollte, dann wäre es schwierig, klar. Das war aber nicht der Fall in dem Punkt. ne. Und deswegen sage ich, ich glaube, wenn ich, je, je stärker ich bei mir selber bin, je stärker ich meine Überzeugung habe, dass jeder Mensch gleich ist, dass jeder Mensch gleichwert ist und dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist, desto toleranter und großzügiger kann ich dann mit, mit, mit anderen Positionen. Der eigentlich, das eigentliche Problem ist, dass ich in meiner Position, meiner Meinung, meiner Identifikation vielleicht Risse habe. Ist es wirklich so, dass, 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 dass weiße Menschen über... Ist, ist es so? Ich sehe das nicht so. Ja. Ich kann ich kann
1: stehen lassen Ja, ich sehe es auch nicht so. Aber jetzt, sind wir wieder, jetzt denken wir wieder an den Trump. Der wird gewählt, der bedient, der liefert. Ja. Der liefert. Ja. Und vielleicht liefert er noch viel mehr ja. Irgend, irgendwann. Wir haben hier in Deutschland ein politisches Klima, ja. wo du äh, dich umdrehen kannst und ja. sagen kannst, äh, lass den in Ruhe. Der ist nämlich in der Minderheit. Der wird sich nicht durchsetzen. Ja. In den USA äh, ist das eine politische Kraft. Ja. Und ein Präsident, der das bedient, ja. das ähm, könnte... Könntest du dir vorstellen, in diesem Amerika zu leben?
2: Ja, kann ich, weil äh, ich glaube, dass in dem Raum, äh, in Amerika, Amerika ist immer noch ein, äh, ein großes Land, ein Land mit Freiheiten. Ja? Äh, ich, ich finde es immer mega cool, wenn Menschen, äh, die äh, oder wenn Schwierigkeiten da sind, auch gerade jetzt zum Beispiel jetzt als Unternehmer, ja? Corona-Zeit, Lockdown kann kommen, dann ist mir die große Frage, wie gehe ich damit um? Ähm, Habe ich... Glaube ich an Kreativität, die ich habe? Glaube ich an Eigeninitiative, die ich habe? Äh, Traue ich mir das zu, quasi in diesem rassistisch geprägten Land trotzdem Liebe auszustrahlen, trotzdem Verbindungen zu schaffen, trotzdem meine meine L Lösung zu finden? Ich glaube mhm. daran, ich glaube das wirklich. ja. Und deswegen, ich hätte gar keine Probleme da zu leben. Äh, aber ich liebe Deutschland.
0: <lacht> <lacht> aber Paulus, ganz kurz, mich, mich drängt diese Frage im Kopf immer noch. Jetzt haben wir da in Amerika diese, diese weißen Christen, die wohl rassistisch denken, sind, wie auch immer. Und das ist ja ein Problem, was sehr, sehr tief wahrscheinlich sitzt und vielleicht über Jahre irgendwie erzogen wurde oder keine Ahnung, wo das herkommt. Kann man das so einfach wegdiskutieren und wie kriegt man das sowas, sowas weg auch vielleicht? Also, ich, bin, weißt du? ich bin glücklich, dass ich war von meinem alten pflegertum erzählen kann. Ich war Altenpfleger. Das
2: war so witzig die alten Leute, die hatten echt Angst gehabt vor anderen schwarzen Leuten. Ja, das ist so. Und ich fand es immer witzig. In dem Augenblick, wo ich das Zimmer betreten habe und mit den Leuten habe ich immer gefragt, wie hast du den Krieg erlebt? Wie hast du es ja. erlebt? Und da habe ich, hab ich der Person Wertschätzung gegeben. Also indem ich sie pflegte natürlich, aber indem ich mich einfach interessiert habe. Und dann hat sie jemand gesagt, die Schwarzen sind alle schlecht, aber du bist mein, du bist mein Schwarzer. So. Dich mag ich sozusagen. Ne? Und für mich war klar, ich habe gemerkt, die haben so eine Prägung, die kommt da nicht raus. Aber was ich vermitteln konnte, ist Wertschätzung. Und die, hatten, die mochten nicht. Und die ich habe immer gesagt, ich will von Paulus geflickt werden. Ja, so von dem einzigen Schwarzen, der nicht schlimm ist. Ja, aber alle anderen weißen sind auch schon. Ich, das ist das, daran glaube ich, dass du kannst das Herz der Leute... In der Bibel steht einmal, eine gelinde Zunge, eine sanftmütige Zunge zerbricht Knochen. Ich bin davon super überzeugt, dass du diesen Leuten tatsächlich helfen kannst... Ähm, auch ihren ihre Wertschätzung gegenüber dir Also zu sagst
0: du, es, es sollten die Schwarzen anfangen, alle Pfleger zu werden in Amerika und gute Beispiele <lacht> zu sein? Oder sagst du, was sollen die Schwarzen... Also Geht es von den Schwarzen aus dann tatsächlich? Gute Beispiele zu sein, um den Weißen diese Angst zu nehmen? Oder ist es... Mhm. Beidseitig.
2: Ist also schwarze Menschen sollten das nicht persönlich nehmen, was da passiert, sondern die persönliche Freiheit, die Integrität, meine Integrität ist nicht davon abhängig, wie jemand von jemand anders denkt. Ich bin wertvoll in meinen mhm. Augen. Ich, Gott schätze mich wert. Und wenn jemand quasi, der so radikal, so so aggressiv ist, mm -hmm. dann zu überlegen, wie kann ich diesen Menschen mm -hmm. an seinem eigentlichen Punkt ja. bekommen, nämlich an seiner Angst. Mm -hmm. Wie kann ich ihm mit Liebe begegnen? Wie kann ich mit Wertschätzung begegnen? Und wie kann ich eine Zunge sein, eine gelinderte eine Zunge, die sein Herz bricht und er sagt, mm -hmm. eigentlich finde ich das total krass, mit dir unterwegs zu sein. Mm -hmm. Und das bedeutet auch wirklich, einen anderen stehen zu lassen, ihn anzunehmen, Liebe mm -hmm. zu leben. Und die Weißen? Ich glaube nicht, dass das Problem zwischen schwarz oder weiß ist. Ich, ich glaube, dass das Problem zwischen. Also, ich glaube auch, ich, darf ich mal ganz offen noch mal reden? Immer,
1: klar. Wir da sind uns, am ich der noch,
2: Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen: Jordan Letschkow. 1990 <lacht> köpft der Deutschland raus. Aus Amerika übrigens. 1994. Ich habe das vor Augen. Ich bin ein großer äh, Fan vom, vom, vom deutschen Fußball. Ich liebe die Nationalmannschaft. Aber damals war ich dagegen. Wisst ihr warum? Weil wir mochten. Darf ich mal offen sagen, die Kartoffelfresser nicht. Ja. <lacht> wir mochten die Deutschen, wir haben das so gefeiert. Deutschland ist raus, 94. Weil die sind damals, äh, als 90, die, als ihr gewonnen gewon, gewon hattet, durch die mit Fahnen durch die Länder gezogen. Und äh, ja, wir haben es geschafft. Und ich fand das so schlimm, dass gerade die Deutschen müssen rausfliegen. Ja, so. äh, das, das kann ich mir heute überhaupt nicht vorstellen. Aber ich möchte auch ganz ehrlich sagen, es gibt viele Rassismus auch auf der dunkle Seite der Erde <lacht> bei den Afrikanern und bei den äh, bei den äh, Arabern und auch anderen, die die auch sagen, die blöden mm. Kartoffelfresser. Es ist eine Haltungsfrage und ich weiß auch, meine, Ma meine, meine Mutter, obwohl sie meine, meine Frau liebte, hat erstmal Schwierigkeiten gehabt, dass es eine weiße Frau ist. Sie hat damals gesagt, Paulus, Du musst dir aber vorstellen, wenn du dann diese Frau heiratest, du kannst dann nicht mehr nach Eritrea Wie bitte? Diese Idee hatte ich gar nicht gehabt. Und die Angst ist jetzt nicht nur von den Weißen ausgehen, sondern auch von den Schwarzen ausgehen. Ich weiß nicht, wie sich ein weiß ein Weißer in Afrika fühlt. Ja. Und deswegen ist es eine, keine keine Frage der Farbe, sondern eine Frage der Haltung. Es gibt viele weiße Leute, die die das gleiche Herzensanliegen haben, die sagen: Hey, ich möchte Menschen wertschätzen und achten. Ich möchte ich sehe alle Menschen gleich und
1: ich, ich und, das. Ich Leben.
0: und der David sind so.
1: Ich prüfe das die ganze
2: Zeit.
0: <lacht> <lacht> Wir stellen uns sehr auf den schon Drohnen. Genau.
1: Aber ich habe jetzt gelernt, man muss den Rassisten an der Hand nehmen. Ja, und in den Arm nehmen. Ja? und, ja. Äh, und, ähm, und ähm, ich, In Corona-Zeiten vor allem auch. Und vielleicht wird er dann, ja, <lacht> <lacht> man hört hier die ganze Zeit auch immer ähm, den Wind, weil wir, hier, stimmt, nicht, weil ja. wir hier im Durchzug sind, aber wir sind, also an der Hand nehmen. An der Hand ja? nehmen
2: heißt also aber für mich persönlich, nicht, dass ich jetzt moralisierend ja, ich ihm verstanden. sage, ja, ja. wie er zu tun hat, sondern dass, wirklich ernsthaft sagt und dass ich wirklich ernst über sage und dass ich ganz ehrlich sage, hey, mir könnte das auch passieren. Ja. Ich könnte eventuell auch so ticken, so denken. Vielleicht habe ich auch irgendwo meine, meine Probleme, die ich nicht sehe. Und ich möchte ihn jetzt nicht belehren, sondern hm. ich will ihn annehmen, wie er ist. Ja, ja. So.
1: ja man, muss sich auch seinen, klar, man muss sich auch seinen eigenen Vorurteilen immer klar werden, aber, aber das hier ist ja, also einen Extremisten an der Hand nehmen, sage ich mal, und sein Herz berühren und hoffen, dass es klappt. Ja, ich,
2: ich, ich liebe, <lacht> ich, ich warte auf den Moment vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht.
1: Ja. Ich würde gerne so gerne
2: mit einem Skinhead mal zusammensitzen ja, und einen Talk zu machen. Vielleicht ich sollten hätte noch richtig initiieren. Bock darauf. Falls uns ein Skinhead zuhört. <lacht> ja. Ja. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht mal hier, eine Einladung, vielleicht lernt sich das ja an, ich bin auch ein Brauner, komm zu
1: mir. Ja. Und ich habe ja. meinen
2: Kindern, äh, vielleicht kannst du mir helfen, ich habe mit meinen Kindern eine, eine Wette laufen, wenn ich äh, 15 Kilo abgenommen habe, dann schneide ich mir eine Glatze. Paulus,
0: ja, yeah, Paulus, ähm, aber das jetzt, meine ich ganz ernst, ich ja, finde
2: gerne deren Angst und ja, ich will sie gerne wertschätzen ja, und überlegen, ja. genau.
0: Ja, der Stammtisch der Liebe heute mit einem interessanten Gast. Ich wollte noch eine kurze Frage stellen und zwar, jetzt ist ja bald die Wahl, was glaubst du, wer gewinnt, um das vielleicht nochmal abzuschließen und was hoffst du dir auch vielleicht selber für Amerika, wer gewinnen soll?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass Trump gewinnen wird. Ich hoffe mir, erhoffe mir äh, Biden, aber ich wüsste nicht, ob das gut wäre für Amerika, wenn Biden... Ich, ich kann es nicht sagen. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich würde Biden wählen, um Trump zu verhindern, also andere Leute. Ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen. Äh, ich, ich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass er, dass er das schaffen wird. Und äh, dass wir gerade deswegen, weil er schafft, damit lernen müssen, andere Leute, andere Sichten wertzuschätzen, zu achten, bei uns zu bleiben, bei unseren Werten zu bleiben, dafür einzustehen und trotzdem auch irgendwo... Ähm, Empathie dafür zu finden, dass andere anders komplett anders denken und dass das die Brücke ist zu einem Miteinander, ja, so es hilft nichts, äh, die, den Trump und die Christen zu verurteilen, sondern äh, müssen wir gucken, dass wir sagen, okay, wir, wir akzeptieren, wir respektieren das und äh, ich weiß es aber nicht, also es kann auch sein, dass bei einem, wenn ich, ich hoffe, ich hoffe von Herzen dass es nicht knapp wird, weil dann glaube ich, dass es schwierig ja. wird,
1: ja der Stammtisch der Liebe. Ich muss noch einmal sagen, wer uns bis hierhin zugehört hat, hat es einfach akzeptiert, dass er die ganze Zeit die Luft durchzog und der, und der, und der, und der Vorhang. Das ist einfach die Zeit im Moment, das Lüften. die Corona-Zeit. Wir wollten heute aber Corona gar nicht ansprechen. Vielen Dank, oh ja. Gott, dass, ja. dass du bei uns warst. Ja, schön. Und uns ein bisschen hast teilhaben lassen und auch an deiner beeindruckenden Sichtweise auf ja. das, wie du, wie du darauf guckst und wie du auch, ich sage mal, deiner. Dem eigenen, der eigenen, der Verletzung, der dir vielleicht manchmal widerfährt, ja. äh, mit deiner Hautfarbe, wie du damit umgehst, ja. das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Dankeschön. Der Stammtisch der Liebe. Vielen
0: Dank, Paulus. Und David, ich freue mich immer wieder. Wir beide, ja, ja. wir machen, versuchen es ja schon die ganze wir Zeit. Wir versuchen, auch. wir laden jeden ein und versuchen
1: wertschätzend mit allen umzugehen. Und wir rufen nochmal auf. Die, die Skinhead-Szene Deutschland. Meldet euch. Ich, ich habe richtig Bock.
2: Wirklich. <lacht> ich glaube. <lacht> wir machen es. Wir, äh, wir das, machen es. Das, halt. Ich hätte genau. richtig, richtig
0: Lust. Der Stammtisch der Liebe. Vielen Dank, Paulus. Vielen Dank, David. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schön.